0: Alexa, welche Handynetzbetreiber gibt es in Deutschland? Übersetzt von mygamoneyvacation.com. In Deutschland gibt es drei große Mobilfunkanbieter, Telekom, Vodafone und O2. Sehr gut. Alexa, glaubst du, die Mobilfunkpreise sinken, wenn ein vierter Netzbetreiber dazu kommt? Da bin ich mir leider nicht sicher.
1: Schade. Ja. Naja. Ich wieder kein Blick in die Zukunft, Alexa, hilft <lacht> nicht weiter. Christian, ich weiß nicht, hattest du vor 25 Jahren schon ein Handy? Also vor 25 Jahren, das wäre ja
0: 1998 gewesen sowas. Ja, exakt. Da habe ich Abitur gemacht, da war ich einfach pleite. Mhm. Also ich war ein Handy-Spätstarter, okay. also ich hatte, glaube ich, bis zum Jahr 2003 oder sowas, glaube ich, kein Handy. Und ich weiß auch gar nicht, was mein erstes Handy war, weil das war ein komplettes Schrottteil. Also es war jetzt kein Erlebnis, an das ich mich erinnere. Ich erinnere mich mal an mein erstes Smartphone, weil okay. das hat mich damals schon sehr beeindruckt.
1: Aber nee, ich bin ein Okay, Smartphone wäre dann eine andere Umbruchausgabe. In dieser Ausgabe machen wir Mobilfunk in den Ursprungszeiten, als man noch Tasten hatte auf den Geräten. Mhm. Ich habe auch nicht ganz zu so den Ersten gezählt, die ein Handy hatten und da schon mitmischen wollten unbedingt, aber so vor 25 Jahren hatte ich dann eins. Und jetzt gleich die nächste Frage, was denkst du denn damals hat eine Minute Mobilfunktelefonat gekostet vor 25 Jahren? Ich habe keine Ahnung. Also
0: was ich weiß, ist, dass als ich damals mein erstes Handy hatte, also eben Anfang der Nullerjahre, da gab es schon diese Homezone-Tarife, mhm. also wo man schon von zu Hause zum Festnetztarif telefonieren konnte. Und weißt du was, ich habe einen fun Funfact dazu, mhm, nämlich Gerhard Meyerhofer, der ehemalige Löwenpräsident. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst.
1: Ja, so dunkel.
0: <lacht> genau, der war auch nicht lange. Aber woran ich mich erinnere, ist, dass der dieses Konzept quasi erfunden hat. Also er hat, hat damals, irgendwie ich weiß gar nicht, bei Genion oder die das irgendwie hatten oder O2 oder so hat der gearbeitet. Ja. Und ich habe einen Podcast gehört von der Süddeutschen Zeitung über 1860 München in den Stadionbau. Und da wurde das so nebenbei erwähnt. Und da dachte ich mir so... Aha, interessant.
1: Okay. Der Mann hat also doch was geleistet in seinem Leben. Okay, also das schauen wir uns sowieso nachher nochmal an, diese Homezone-Geschichte. Aber was hat denn der 60er-Präsident mit Mobilfunk zu tun? Ja, das weiß ich gar nicht. Er hat damals bei einer großen Mobilfunkfirma gearbeitet. Ah, okay. Und er war dort
0: irgendein hohes Tier. Mhm. Und er war eben dafür verantwortlich, dass dieser Homezone-Tarif eingeführt worden ist. Und erst später ist er dann 1860 Präsident geworden. Ja, ich glaube, okay. das ist eh ein ganz interessanter Typ, der hm. macht nämlich mittlerweile, ich habe den dann jetzt auch gegoogelt, so Synthesizer und so Kram. Also der hat wohl offensichtlich okay. sehr unterschiedliche
1: Talente. Okay. Den genauen Preis von damals habe ich auch übrigens nicht rausfinden können. Vor 25 Jahren, wie viel da eine Minute gekostet hat. Aber so ungefähr waren es so zwischen 50 und einer Mark. 50. Also damals hatten wir noch Mark, je nach Uhrzeit. Und dazu kam dann aber noch die stolze Monatsgebühr von so knapp 80 Mark, je nach Anbieter. Aber warum frage ich die ganze Zeit nach 25 Jahren? Weil es ziemlich genau 25 Jahre her ist, dass in Deutschland das vierte Mobilfunknetz gestartet ist ist am 1.10.1998 war das. Jetzt kommt gleich noch eine Preisfrage an dich, Christian. Welches war das vierte Netz und was waren die anderen drei zuvor gewesen? Ich habe keine Ahnung.
0: Also wahrscheinlich zu den ersten drei, also natürlich Telekom logischerweise, mhm. wahrscheinlich Vodafone oder Mannesmann vielleicht. Genau, so das, hießen die damals. Noch, genau, ja. das war ja diese Übernahmeschlacht, da kann ich mich Krachen. noch dran erinnern. Mhm. Telefonica kam später, glaube ich, aber weil mir nichts einfällt und ich keinen dritten Mobilfunkbetreiber kenne, sage ich einfach
1: Telefonica. Also die ersten zwei waren schon mal richtig. Das dritte war E+. Gibt's, Ach so, gibt heute nicht mehr. Und als Viertes ist damals zwar Telefonica gestartet, also der Name war aber noch ein anderer, die hießen nämlich Fiat Intercom vor 25 Jahren. Also jetzt aber für Telefonica ein kleines Jubiläum. Übrigens genau just heute am 4.12., an dem wir diese Umbruchfolge aufnehmen, feiern die den 25. Geburtstag. Und wie es der Zufall will, fällt diese Feier mehr oder weniger zusammen mit dem Start eines jetzt neuen vierten Netzbetreibers. 1 und 1 startet nämlich sein Netz offiziell am Freitag, den 8. Dezember. Dass das jetzt wieder der vierte Netzbetreiber ist, das liegt daran, dass aus Telefonica und E-Plus 2014 ein Unternehmen geworden ist. Also die beiden sind fusioniert. Das heißt, es gab einige Jahre lang nur drei Wettbewerber auf dem Mobilfunkmarkt in Deutschland unter anderem das Bundeskartellamt fand aber dass dem deutschen Markt ein vierter Netzbetreiber gut tun würde und deshalb startet eben jetzt 1 und 1 als Neuling. Was das für Folgen hat, das klären wir in dieser Umbruchausgabe und wir werden auch nachfragen, ob es denn vielleicht sogar bald einen fünften Netzbetreiber geben könnte und welche Ambitionen Amazon im deutschen Mobilfunkmarkt hat.
0: Dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 69. Ihr findet uns wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Christian Schiffer.
1: Und ich bin Christian Sachsinger. Christian, ich möchte mit dir am Anfang nochmal eine kleine Zeitreise machen. Das hier ist eine Werbung von Fiat Intercom aus der Anfangszeit. Und Handy dabei? Ah, Genion! Ja, damit kann man leicht, erfolgreich sein und attraktiv und jederzeit hilfsbereit. Aber wirklich clever ist Genion, weil man damit zu Hause Festnetz günstig telefoniert, erscheint auf dem Display das Häuschen, kann man lang und breit von seinen Erfolgen berichten. Genion, Mobiltelefonieren eine Generation weiter. Also, von klingt noch ein bisschen anders, wie wir Werbung jetzt inzwischen <lacht> gewohnt sind. Aber es kommt eben diese Homesone vor, genau. von der du schon gesprochen hast. Ja, und ich glaube, also ich habe jetzt keine Ahnung, aber
0: ich kann jetzt nur mein Gefühl von damals widerspiegeln. Das war ein ziemlicher Gamechanger. Ja. Also, das war eben auch für mich... Der Eintritt in das Handy-Zeitalter, weil das war super praktisch. Du hattest halt die Möglichkeit, deine Kosten viel besser zu kontrollieren. Du brauchst jetzt plötzlich nur noch ein Gerät. Also wie gesagt, da hat dieser, e ich glaube nämlich, das war nämlich, da hat nämlich dieser Löwenpräsident damals gearbeitet, mhm. wahrscheinlich bei FIAC dann intercom ja. und hat das halt erfunden. Gute ja. Leistung.
1: Ja. Und die Tarife waren wirklich deutlich günstiger als die der Konkurrenz. 99 Pfennig pro Minute in der Hauptzeit und außerhalb der Homezone und dann eben 29 Pfennig mhm. zur Nebenzeit und eben in dieser Homezone und das war schon revolutionär günstig, ein Handy in der Hand zu halten und für 29 Cent oder 29 Pfennig, muss man ja sagen, in der Minute zu telefonieren. Das Problem war nur, FIAC Intercom hatte zum Netzstart nur ein paar eigene Sendenmasten und auch das nur in Großstädten. Und die anderen drei Netzbetreiber haben natürlich erst einmal nicht im Traum daran gedacht, dem Neuling da unter die Arme zu greifen und die eigenen Mobilfunknetze zu vernünftigen Bedingungen anzubieten. Also was hat man gemacht? Man hat einen Vertrag mit dem Schweizer Unternehmen Swisscom abgeschlossen. Mhm. Die hatten nämlich Verträge mit Mannesmann, Telekom und E-Plus, damit ihre Schweizer Kunden, wenn sie im Urlaub in Deutschland unterwegs waren, mit dem Handy weiter telefonieren konnten. Also hinterlegte FIAC Intercom damals bei seinen Kunden auf der SIM-Karte eine zweite Identifikationsnummer. Die gehörte zum Schweizer Mobilfunknetz, der Swisscom. Und wenn man in einer Gegend unterwegs war, in der es eben kein Intercom-Netz gab, dann musste man das Handy neu starten, hinter die eigentliche PIN noch eine 1 eingeben und dann hatte man Zugang zu allen anderen deutschen Mobilfunknetzen. Und das hieß damals, für Intercom konnte seiner Kundschaft in jeder Gegend Deutschlands immer das beste Netz anbieten. Das hatte kein anderer Mobilfunknetzbetreiber aus Deutschland so anbieten können und dann gab es für den Neuling auf dem Markt noch ein weiteres Problem. Man hatte keine guten Vertriebskanäle. Also es fehlten Shops, in denen man die neuen SIM-Karten und die neuen Handys dazu verkaufen konnte. Viele Geräte gab es bei Fiat Intercom am Anfang eh noch nicht. Also Motorola und Nokia 3310 waren die ersten Modelle, die sie im Programm hatten. 3310, Christian, sagt ihr das was? Ja, das,
0: natürlich sagt mir das was. Das war eines der ikonischsten Nokia-Handys. Das hatten auch alle. Also ich hatte ja kein Handy, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Oder vielleicht hatten alle Vorgängermodelle. Vorgängermodell. Alle
1: hatten es nur Christian Schäfer nicht.
0: Also ich hatte nie Nokia-Handy. Ich kann mich aber an die Zeit erinnern, wo alle Nokia-Handy hatten und ich ja. halt nicht. Ich habe das nochmal recherchiert. Also dieses 3310, das hat sich 126 Millionen Mal verkauft. Das ist schon krass. Es galt als absolut unkaputtbar.
1: Und... Ist für mich natürlich sehr relevant, es sieht Snake drauf. Aha, ja. okay. Ja, es ist wirklich ein Kultgerät und kostet inzwischen, auch wenn du es nochmal kaufen willst, in einem guten oder neuen Zustand, eigentlich so viel wie ein neues Smartphone. Also das ist wirklich begehrt. Also nur zwei Geräte am Anfang, aber das sollte sich natürlich bald ändern. Telefonica wollte oder hinter Intercom wollte möglichst alle Handys auf seinem Netz zulassen und dann auch an die Kundschaft verkaufen. Es mussten also schnell Shops her. Telefonica Deutschland Chef Markus Haas hat mir in einem Interview, das wir geführt haben vor dieser Sendung, erzählt, was Sie damals vor 25 Jahren noch gemacht
2: hatten. Es war von Anfang an ganz wichtig, dass wir natürlich sehr, sehr schnell viele Shops eröffnen und letztendlich die Marke bekannt machen und zum anderen aber natürlich auch wirklich Kunden Mobilfunk zugänglich machen. Dazu haben wir ganz schnell viele Shops benötigt. Da haben wir dann im Jahr 2000 eine Pralinen- und Schokoladen-Filialkette übernommen. MOTS hieß die damals. Und da muss man dann die Mitarbeiter umschulen, haben natürlich geschultes Telekommunikationspersonal in die Filialen auch gebracht, um ganz, ganz schnell viel Vertriebsoberfläche zu haben, um an dem wachsenden Mobilfunkmarkt teilzuhaben.
0: Das ist schon Wahnsinn, oder? Also, das ist schon Wahnsinn. Also, dass die eine Pralinenkette kaufen, nur um da halt ihre Handyshops reinzubekommen. Ja, so schlau. Und stell dir mal vor, du bist so ein Pralinenmitarbeiter, hm. verkaufst halt seit 20 Jahren so deine Mozartkugeln und plötzlich wird dein Laden übernommen. Und so, hallo, jetzt verkaufst du hier jetzt mal schön Homezone-Verträge. Also, das finde ich schon echt kurios, aber es zeigt irgendwie auch so mit welcher Brechstange die da reingegangen mhm. sind. Also er sagt, komm, wir kaufen jetzt einfach diese Pralinenkette, um einfach Verkaufsfläche zu haben. Das ist schon sehr interessant. Also die haben sich damals wirklich viel einfallen lassen müssen, um ja quasi in diesen deutschen Markt reinzukommen. Wobei natürlich damals wahrscheinlich alle Netzbetreiber noch relativ am Anfang standen, weil mhm. es gab ja eigentlich noch nicht so viele... Ne?
1: Ja, stimmt. Es gab Ende 98 irgendwas um die 10 bis 12 Millionen Kundinnen und Kunden. Gemäß, das ist schon viel. Ja, aber gemessen an der Gesamtbevölkerung waren es halt nur, sagen wir mal so, um ja. die 20 Prozent. Die Leute waren noch zögerlich oft zu teuer oder brauche ich nicht, waren da so Hauptargumente mhm. dagegen. Also bei dir offenbar auch irgendwie. Also kostet einfach ja. halt damals noch viel War Geld. Zu teuer. Und deshalb war es auch gar nicht so leicht, da aufzuholen, weil einfach die Leute noch nicht bereit waren, da wirklich Geld auszugeben. Und FIAC Intercom hatte Ende des Jahres 1998 dann erst gut 200.000 Kunden. Und um eben weiter an die drei Großen ranzukommen, musste man halt diesen Markt, du hast gesagt, mit der Brechstange irgendwie aufknacken oder halt einfach aufmischen. Und Markus Haas sagt auch nochmal, die Situation damals im Mobilfunk war einfach eine völlig andere als heute. Also Leute, 1998 ging es ja darum, den Mobilfunk aus der
2: Luxusecke, in Anführungsstrichen, sehr teure Preise massenmarktfähig zu machen. Wir haben heute einen Markt, wo sich jeder ein Endgerät leisten kann, wo jeder zwei, drei Verträge so bisschen hat, um alle seine Dienste abzuwickeln. Das heißt, das ist eine andere Marktsituation als 1998 und insofern glaube ich, haben wir heute sehr gute ausgebaute Netze. Es geht heute um Netzqualität, auch insbesondere in der Fläche überall Mobilfunk anzubieten. Und der Mobilfunk spielt natürlich heute eine ganz andere Rolle. Damals ging es um Sprachdienste im Wesentlichen, telefonieren zu können. Und heute geht es ja darum, unsere Gesellschaft zu vernetzen. Das heißt letztendlich, der Mobilfunk spielt ja eine Rolle, um unsere Umweltziele zu erreichen. Es ganzen Sharing-Anmöglichkeiten, gibt es die ganze Digitalisierung von Städten. Das heißt, der Mobilfunk ist letztendlich aus einer persönlichen Kommunikation zu einer Matrixindustrie geworden, der alle anderen Industrien vernetzt der aber auch, muss man ganz klar sagen, für die Menschen noch eine viel zentralere Rolle hat als 1998.
1: Eine Matrix-Industrie, also an jeder Stelle spielt Mobilfunk in unserem Leben eine Rolle, glaube ich, wollte Markus Haas damit sagen, führt uns zur aktuellen Situation, in der wir eben, wie anfangs schon angekündigt, jetzt wieder einen vierten Netzbetreiber am Start haben. Der findet ganz andere Bedingungen vor als FIAC Intercom damals 1998.
0: Christian, du hast ja schon gesagt, dass genau heute in Deutschland der neue vierte Netzbetreiber loslegt. eins, eins kenne ich von E-Mail mhm. ja, zum Beispiel. Wir müssen aber vielleicht erstmal klären, was 1 und 1 für ein Unternehmen ist. Also, wenn wir uns die Deutsche Telekom, Vodafone oder auch die Telefonica Deutschland anschauen, dann sind das immer Konzerne, die von einem angestellten Management geführt werden. Bei der Telekom ist das Timotheus Höttges, den kennt man, glaube ich, so Glatze, Brille. Ne? Vodafone, Philipp Rogge und bei Telefonica Deutschland ist das eben Markus Haas. Die arbeiten alle für einen Aufsichts- oder Verwaltungsrat, der sie aber auch rauswerfen kann, wenn es nicht klappt. Ne? Genau. Also die werden quasi kontrolliert von diesen Kontrollgremien bei der Börse firmierten Unternehmen quasi. Ja. Ne? Und bei 1, 1 aber ist das anders. Also dieses Unternehmen gehört zu drei Vierteln dem Konzern United Internet. Und dieser Konzern wiederum gehört gut zur Hälfte Ralf Dommermuth. Christian, wer ist Ralf Dommermuth?
1: Ja, das ist einer der ganz wenigen wirklichen Selfmade-Milliardäre in Deutschland. Viele andere Milliardäre, die wir kennen oder von denen wir hören, haben halt eine Firma von den Eltern übernommen und dann weitergeführt. Bestes Beispiel ist vielleicht Susanne Klatten, die BMW-Erbin, Ralf Dommermuth hat bei Null angefangen. Und zwar hat er der Deutschen Telekom vor rund 30 Jahren BTX-Zugänge verkauft. Christian, BTX, sagt dir das
0: noch was? Es tut mir leid, dass ich in dieser ganzen Folge so rüberkomme wie so ein digitaler Steinzeitmensch. Aber auch das ist an mir vorbeigegangen. Aha. Das Einzige, was ich mit BTX tatsächlich verknüpfe, ist den berühmten BTX-Hack vom Chaos Computer Club aus dem ah, okay. Jahr 1984. Mit dem habe ich ja. mich mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Da hat dieser Chaos Computer Club eben ja BTX gehackt, um ja. die Schwachstellen aufzuzeigen. Das war so der erste große Hack vom mhm. Chaos Computer Club. Da gibt es einen legendären heute Journalbeitrag und so. 1984, wie gesagt, war das aber BTX selber. Ich habe es
1: nie verwendet. Ich weiß nicht, mhm. habe ich da was verpasst? Wahrscheinlich nicht. Es war auch nicht das allerbeste Netz, das man sich vorstellen konnte. In Frankreich zum Beispiel waren sie da zu der Zeit schon viel weiter. Da hatten die nämlich Minitel. Da hast du damals oh ja. Anfang der 90er Jahre überall auf den Straßen Werbelplakate gesehen. Unten stand dann immer 36 365, also 3615. Das war die Zahl oder die Nummer, mit der man kommerzielle Dienste aufrufen konnte und da konntest du damals schon über Minitel eine Pizza bestellen zum Beispiel. Also genau,
0: also da war ich Frankreich-Austausch, mhm. damals, so ah, ja, also gut. 1994. Bist du dabei
1: jetzt bei der Geschichte.
0: Ja, yeah. und da war ich sehr <lacht> beeindruckt, als mein französischer Austauschschüler da dieses
1: ja. Minitel benutzt hat. Ich dachte mir so, was, was geht ja, ja. denn hier? Was ist denn, ja. denn hier in Frankreich los? Ja, ja, nee, ja. Was macht, vor allem, was machen die? Also irgendwie, das war vollkommen neu, dass man über ein ja. Netz irgendwelche Dinge erledigen mhm. konnte. Also, aber die Franzosen waren da sicher weiter wie BT. Das war längst nicht so attraktiv und längst nicht so gut wie Minitel in Frankreich. Trotzdem war das System BTX für Ralf Dommermuth sowas wie der Einstieg ins Big-IT-Business. Und jetzt, gut 30 Jahre später, führt für uns User in Deutschland an Ralf Dommermuths kaum mehr ein Weg vorbei. Also zu seinem Konzern United Internet gehören die bekannten, du hast schon E-Mail gesagt vorher, die bekannten E-Mail-Portale gmx und web.de, die Telefonunternehmen 1&1 eben, aber auch Drillisch, das wiederum ein Dutzend Untermarken unter seinem Dach hat. Dann den Glasfaseranbieter Versatel gibt es im Konzern und Ionos, ein Unternehmen, das verschiedene Internetdienste anbietet und das dommermut in diesem Jahr an die Börse gebracht hat. Mit seinen Anteilen an all diesen Unternehmen wird Dommermuts Vermögen inzwischen auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Man liest mal zwei, mal acht Milliarden. So ganz genau weiß das wahrscheinlich niemand. Jedenfalls zählt er zu den reichsten Menschen in Deutschland und er hat einfach das Sagen in seinem Konzern. Während etwa ein Markus Haas oder auch ein Timotheus Höttges immer auch gucken und hören muss, was zum Beispiel die spanische Muttergesellschaft Telefonica will oder was der Bund als größter Telekom-Anteilseigner möchte. Okay, das ist jetzt also eine irgendwie paradoxe
0: Situation. Dommermut ist jetzt sozusagen in die Mobilfunk-Bundesliga aufgestiegen, in mhm. dem sein Unternehmen selbst Netzbetreiber wird. Genau. Gleichzeitig ist er in seinem Verein aber, wenn man so will, nicht nur Kapitän, wie die anderen drei Chefs, sondern ihm
1: gehört der Club quasi auch ja. gleich. Ja? Und das ist einfach eine interessante Konstellation, wenn man sich auch Fotos anschaut, wo die vier zusammenkommen, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, die fremdeln miteinander. Mhm. Also dabei ist Dommermut eigentlich ein ziemlich gerissener Geschäftsmann, aber irgendwie hat man das Gefühl, die anderen entweder wollen sie nicht rankommen lassen, mhm. vielleicht ist auch Dommermut irgendwie der, der sich sowieso schon irgendwie in einer anderen Liga sieht. Privat hat er den sicher einiges finanziell voraus. Jetzt schauen wir uns aber nochmal die Ausgangslage an. Also 1 und 1 war in der Vergangenheit immer auf andere Netzbetreiber angewiesen und konnte vereinfacht gesagt nur deren Gesprächsminuten oder Datenmengen weiterverkaufen. 2019 hat 1 und 1 dann eine Lizenz für das neue, superschnelle 5G-Mobilfunknetz ersteigert. Seitdem arbeitet das Unternehmen daran, ein eigenes Netz aufzubauen. Das verlief zunächst ziemlich holprig. Man kam da mit dem Aufstellen und dem Anschließen der Masten nicht wirklich schnell voran. Die Schuld hat man bei eins und eins jenen Unternehmen zugeschoben, die die Arbeiten im Auftrag durchgeführt haben. Eines dieser Unternehmen war pikanterweise eine Tochtergesellschaft von Vodafone. Da hieß es dann immer: Die bauen erst die Masten für Vodafone auf, bevor sie dann die eins und eins Masten übernehmen. Deshalb geht nichts vorwärts. Half aber nichts, also Ausreden haben nicht gegolten. Eins und Eins hatte nämlich sich beim Ersteigern der Lizenzen dazu verpflichtet, bis Ende 2022 1000 Basisstationen aufzubauen, also funktionierende Handymasten. Und Ende 2022 war aber so gut wie nichts fertig. Der Start des eigenen Netzes hätte dann eigentlich im Sommer stattfinden sollen, aber da hat es halt einfach noch nicht wirklich etwas zum Starten gegeben. Und deshalb hat man sich dann um rund ein halbes Jahr verschoben auf jetzt halt den 4.12. Inzwischen verfügt eins und eins aber immer noch erst über 500 Basisstationen. Bis zum Jahresende verspricht Dommermut, sollen dann endlich diese 1000 Mobilfunkmasten geschafft werden, die man eigentlich schon vor einem Jahr hätte schaffen sollen.
0: Und dann sind die eins und 1 Kunden quasi in einem eigenen eins und 1 Netz unterwegs.
1: Ja, bei Neukunden soll das zumindest gleich am Anfang so sein, aber halt nur dort, wo es eigene Antennen gibt und das ist anfangs nur in einigen ausgewählten Städten der Fall. Das Netz ist halt noch ziemlich löcherig. Die Kunden sollen davon aber möglichst nichts mitbekommen natürlich, falls man sich an einem Ort aufhält, wo es eben kein eigenes Netz von 1 und 1 gibt, dann springt der Konkurrent O2 oder Telefonica ein. Mhm. Mit dem hat man einen Vertrag für sogenanntes Inlandsroaming abgeschlossen. Eine Zeit lang war nicht ganz klar, ob der Vertrag nur für das alte 4G-Netz gilt oder auch für das besonders schnelle 5G-Netz. Jetzt hat Dommermut nachverhandelt und erreicht, dass auch 5G dazugeschaltet wird. Also das heißt, die Kunden von 1 und 1 sollen keinen Nachteil verspüren ähm, gegenüber denen von O2, Vodafone oder der Telekom. Du hast gerade gesagt,
0: Neukunden werden auf das eigene 1 und 1 Netz geschaltet. Mhm. Aber was ist denn mit denen, die schon vor dem
1: Netzstart bei 1 und 1 waren? Die laufen erstmal wie bisher auch schon weiter über das O2-Netz. Aber eigentlich macht das auch im Prinzip keinen Unterschied. Als Kunde kann es einem völlig egal sein, über welches Netz man läuft. Hauptsache, man hat Empfang. Auf dem Land ist das manchmal ja so ein bisschen Zufall, ob man gerade einen Masten in der Nähe hat oder ob der dann auch der Gesellschaft gehört, bei der man gerade seinen Vertrag hat. Also da brauchen dann eins und eins Kunden jetzt eben einen O2-Masten in ihrer Nähe, damit es gut weiterläuft. Im Sommer oder Herbst, das ist noch nicht ganz klar der Zeitpunkt, 2024, läuft dann der Vertrag mit O2 aus. Ab dann Läuft ein neuer Vertrag und zwar mit Vodafone. Und dann braucht man halt einen Masten von Vodafone in der Nähe als 1 und 1 Kunde, wenn man gut verbunden sein möchte. Also für 1 und
0: 1 Kunden ändert sich durch den Netzstaat nicht viel, sagst du. Aber immerhin gibt es ja jetzt vier Netzbetreiber. Und du hast mhm. uns ja vorhin ausführlich beschrieben, wie FIAC Intercom vor 25 Jahren den Markt mit neuen Ideen und niedrigen Preisen aufgemischt hat. Mhm. Können wir uns auf sowas jetzt wieder freuen? Also wird 1 und 1 einen Preiskampf lostreten, von dem wir dann alle profitieren?
1: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, was sicher anders ist als damals, als FIAC Intercom praktisch von null abgestartet ist. 1 und 1 ist jetzt nicht auf einem Markt ganz neu unterwegs. Die haben schon relativ viele Kunden, eigenen Angaben zufolge sind es um die 12 Millionen. Also die sind nicht mehr ganz so unter Zugzwang wie FIAC Intercom damals. Außerdem haben sie in der letzten Zeit sehr viel Geld ausgeben müssen für die ersteigerte 5G-Lizenz, von der wir gerade gesprochen haben. Und jetzt eben auch für den Netzausbau, der ja eigentlich gerade so erst am Anfang ist. Also die haben vielleicht finanziell auch gar nicht mehr so viel Luft mhm. für einen groß angelegten Preiskampf. Ich habe mich darüber mit Kaetan Zwirgelmeier von der Unternehmensberatung Simon Kucher unterhalten, der den Mobilfunkmarkt sehr gut kennt und der glaubt auch nicht, dass es da jetzt bei 1 und 1 sofort losgeht mit Schnäppchenpreisen. Denn die 1 und 1 ist ja Stand heute auch schon günstiger als alle anderen drei Anbieter. Und das Investment
2: in die eigene Netzinfrastruktur ist jetzt nicht gerade das Schnäppchen. Was allerdings schon relevant ist, ist, dass mit der Einführung und der Preisreduktion von unlimitierten Datentarifen, wie sie bei der Vodafone und bei der Telekom ganz am obersten Spektrum ihres Tarifangebots zu finden sind. Und dort hat die und 1 eins &1 Gelegenheit, auch ihren Unlimited-Tarif günstiger anzubieten, als sie das heute tut. Heute gehört sie nämlich dort mit zu den
0: teuersten. Ja, das wäre aber auch nicht schlecht, weil ich zum Beispiel bin ja dauernd mit meinem Smartphone im Internet unterwegs und diese Unlimited-Tarife, so einen habe ich auch, für mich sind die natürlich sehr interessant. Mhm. Und wenn man da die wirklich schnelle Verbindung mit 5G will, dann kann das schon ein bisschen teurer werden. Also weiß ich nicht, da ist man dann schon mit
1: 50, 60, 70 Euro dabei. Also und vielleicht wird es ja auch für dich dann in Zukunft durch die neue vierte Mobilfunkgesellschaft billiger.
0: Christian, du hast vorhin von einem fünften Mobilfunkbetreiber gesprochen und dass nämlich Amazon möglicherweise
1: einsteigen will hier in Deutschland. Was mhm. steckt da dahinter? Ja, das ist gar nicht so weit hergeholt. Also der Handelsriese hat in der Vergangenheit seine Geschäfte immer dort ausgebaut, wo es sich beim Geschäft mit dem Online-Handel angeboten hat. Zum Beispiel, man brauchte große Rechenkapazitäten, weil man auf der Seite Millionen von Waren anzeigen musste, also auf der Internetseite. Man muss die Bestellungen verwalten. Man hat auch bei Amazon Prime Filme, die man streamen möchte. Das sind enorme Datenmengen, die da verarbeitet und gespeichert werden müssen. Also hat man bei Amazon eigene Rechenzentren aufgebaut und die dann auch gleich, weil sie ja schon da waren und vielleicht nicht immer komplett ausgenutzt worden sind, anderen Firmen angeboten. Und so ist ABS entstanden, was inzwischen einer der weltgrößten Cloud-Dienste ist.
0: Ja, ein anderes Beispiel ist die Logistiksparte. Ne? Ja. Also Amazon musste Pakete verschicken lassen und mhm. irgendwann haben sie dann angefangen, es selber zu machen mit eigenen Amazon-Fahrzeugen anstatt zum Beispiel über die DHL. Und man hat sich dann so eine eigene Flotte aufgebaut. Und es wäre durchaus vorstellbar, dass Amazon diese Spedition, Logistikdienste auch anderen
1: irgendwann mal anbietet. Ne? Ja, genau. Was im Moment noch so ein bisschen fehlt, das ist eine eigene Datenverbindung zu den Endkunden. Am besten auf alle Handys hin. Da ist man halt in Deutschland eben auf die Telekom oder auf Vodafone angewiesen. Es wäre also für Amazon nur logisch, auch das selbst zu organisieren. Hm zumal Amazon-Gründer Jeff Bezos mit Blue Origin eine ehrgeizige Weltraumfirma aufgebaut hat. Via Satelliten ließe sich ein Datennetz spannen, ganz ohne aufwendige Installation von Handymasten. Kai -Tanz Wirgelmeier, den wir gerade eben schon gehört haben, hat früher selbst in der Satellitenkommunikationsbranche gearbeitet und er sagt zu einem eigenen Amazon-Mobilfunknetz. Halte ich es für möglich, dass es eine eigene Netzwerkinfrastruktur von Amazon geben wird? Ich halte das.
2: Stand heute in Europa oder in Deutschland für relativ ausgeschlossen. Glaube ich, dass irgendwann mal einen virtuellen Mobilfunkbetreiber geben wird, der Amazon heißt. Das halte ich für relativ wahrscheinlich. Allerdings glaube ich auch,
1: dass hier der erste Testballon mit Sicherheit in den USA steigen wird. Also... Zwirgelmeier ist da noch skeptisch, vor allem wenn es darum geht, ob Amazon ein eigenes Mobilfunknetz in Deutschland betreiben kann und will. Allerdings ist man sich da unter den Experten auch nicht ganz so einig. Ich habe mit anderen Personen gesprochen, die zum Teil sogar näher an Amazon dran sind und die sich auch deshalb nicht unbedingt zitieren lassen wollten, aber die sind da weniger skeptisch. Mhm. Also dass Amazon, sagen wir, aus seinem Prime-Abo heraus demnächst eine Mobilfunk-Flatrate anbietet das fanden viele nur logisch und auch, dass es in absehbarer Zeit eine Satelliten-Mobilfunkverbindung gibt auf Handys, mit denen man einfach perfekt surfen kann im Internet mit Verbindungen, die so schnell sind wie 5G. Auch das sehen viele als durchaus denkbar. Und denkbar wäre auch, dass Amazon sich mit einem der bestehenden Netzbetreiber zusammentut und, sagen wir mal, dessen terrestrisches Netz nutzt, das in den Städten läuft. Und Amazon hat dann halt sein Satellitennetz, das es mit dazu packt, sodass man auf dem Land auch eine bessere Abdeckung bekommt. Und wer könnte dieser Netzbetreiber sein, mit dem sich Amazon dann zusammentut? Ja, in Deutschland spräche da viel für eins und eins. Und jetzt kommen wir eben auch wieder zu Ralf Dommermuth. Dem wird großes Verhandlungsgeschick nachgesagt. Dass er eine 5G-Lizenz ersteigern konnte, hatten viele ursprünglich überhaupt nicht für möglich gehalten. Er hat außerdem O2 und Vodafone so ein bisschen gegeneinander ausgespielt und erreicht, dass seine Kunden jetzt lückenlos von Anfang an ein 5G-Netz dazu dazugeschaltet bekommen und er steht jetzt eigentlich fast schon als vollwertiger Konkurrent zu den anderen dreien da. Und ein Deal mit Amazon könnte natürlich beiden Seiten helfen. Also mhm. sowohl 1 und 1 als auch Amazon. Und zuzutrauen werde dem 1 und 1 Boss ein solcher Coup auf alle Fälle.
0: Das wäre dann wahrscheinlich für die Kunden ziemlich gut,
1: ne? weil da müsste dann niemand mehr 60 oder 70 Euro für so eine Mobilfunk-Flatrate zahlen. Genau, das wäre sowas wie Geburtstag und Weihnachten an einem Tag für Christian Schiffer. Mhm. Christian,
0: hast du noch Fragen? Naja, also, was würde das denn vielleicht für die Konkurrenz bedeuten? Also, wenn jetzt wirklich Amazon hier einsteigt mit 1 und 1, das wäre ja dann zum Beispiel für die Deutsche Telekom. Also, ich hatte da letztens eh schon gelesen, dass schon die Gerüchte, dass Amazon in den Mobilfunkmarkt einsteigen könnte, zum Beispiel dem Aktienkurs von der Telekom geschadet haben. Mhm. Das würde dir wahrscheinlich schon vor Probleme
1: stellen, oder? Ich glaube, das wäre eine ziemliche Katastrophe, weil Amazon so viel mit seinen anderen Diensten quersubventionieren kann hm. und eine prall gefüllte Kasse hat, sodass man da auch wahrscheinlich jahrelang niedrigste Mobilfunkpreise durchdrücken kann. Oder vielleicht sogar umsonst, eben wie gesagt, aus diesem Amazon Prime heraus. Vielleicht kostet dann das Amazon Prime irgendwie 15 oder 20 hm. Euro, aber du hast dann eben dick Filme mit dabei und Musik und noch andere Dienste und dann eben als sozusagen Sahnehäubchen drauf hast du dann Mobilfunk umsonst. Hm. Also das wäre eine Katastrophe für das Geschäftsmodell einer Telekom oder einer Telefonica Deutschland. Hm.
0: Naja, wahrscheinlich kurzfristig zumindest gut für den Kunden, langfristig dann wahrscheinlich eher nicht. Weil dann halt sozusagen hat man wieder so ein Dickschiff, das wieder ein Monopol vielleicht oder, oder ne,
1: also, schwierig. Die Abhängigkeit von Amazon würde in jedem Fall genau. noch um ein gutes Stück zunehmen. Ja, zu genau, genau, das meine ich. Dann würde ich sagen, das war's mit Umbruch Nummer 69. In den Show Shownotes bekommt ihr wie immer ein paar Links von uns zum Thema uns findet ihr in der ARD Audiothek und da gibt es jede Menge anderer spannender Podcasts, zum Beispiel Wild Wild Web. In der aktuellen Folge bekommt Reporterin Maria einen Anruf aus dem Gefängnis. Am Hörer ist eine der gefährlichsten Hackerinnen der Welt, zumindest wenn man der US-Justiz glaubt. Hört rein bei Wild Wild Web am Mikrofon hier. In Umbruch verabschieden sich Christian Sachsinger und Christian Schiffer.